0: Salve nossa querida e gloriosa presença divina. Eu sou a luz de Deus, viva, poderosa, bem nos nossos corações. Nós te agradecemos, querida e bem amada presença. Eu sou por atrair nossa atenção a ti nesse exato momento. é a fonte, o tesouro que existe dentro de cada um de nós e que nós estamos interessados, curiosos para te descobrir e assim poder experimentar os nossos potenciais mais profundos. É Jesus Cristo, ele foi um um poderoso espelho para todos nós, nos mostrando aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera. E todos nós carregamos bem no nosso coração, o santo ser crístico. Essa presença divina que é todo poder, sabedoria e amor. E nesse caminho que a gente vai fazendo... É muito interessante poder aprender a ouvir. É isso, é muito útil para lidar com a nossa criança interior. Todas aquelas memórias, sentimentos bloqueados que podem estar presos na escuridão constituem uma criança ferida dentro de nós. E a imagem da criança presa no escuro é uma imagem muito útil para nós conseguirmos girmos olhar com maior compaixão para nós mesmos. Teve um, uma vez que... Isso aí faz alguns anos mas foi um momento muito importante para mim, porque mudou completamente a forma de eu caminhar. Eu acredito que todo mundo, quando desperta espiritualmente e começa a entrar em contato com a espiritualidade dentro de si, Busca a luz e procura fugir da escuridão. E aí foi nessa etapa aí que estava enfrentando muitas questões emocionais. Foi então que eu comecei a ter acesso a uma literatura que me falava a respeito da criança interior. E aí passei a exercitar essa habilidade da escuta. E principalmente de me dirigir às minhas emoções visualizando uma criança, criava a imagem dela, vestida, como ela aparecesse para mim. E aí lembro bem que teve um determinado momento em que ela apareceu toda suja, machucada, Ela parecia um, um garoto de rua. Muito abandonado. E que me olhava e que me xingava todo o tempo. E aí a minha primeira reação foi tomar um susto com aquilo. Como que a minha criança interior está assim? Né, me xingava, dizer que me odiava. E aquilo ali realmente foi um susto. E aí, naquela mesma semana, eu estava passando por uma, uma situação onde eu estava com muita raiva de uma pessoa. E aí como aquela raiva era recorrente, eu resolvi voltar lá e entrar em contato com aquele garoto. E aí voltei a visualizar a criança dentro de mim, estava lá ele, mesmo o garoto, todo sujo, esfarrapado, me xingando. Aí naquele instante eu abri um diálogo com ele uma comunicação, disse que o meu maior interesse era só ouvir ele. E aí naquele momento ele... ele falou assim para mim. Ah, me lembro que eu falei também assim para ele que eu queria sentir a dor dele. Eu queria ouvir ele e eu queria sentir o que ele estava sentindo. E ele me olhou e disse assim, tu quer mesmo sentir o que eu estou sentindo? Eu falei, quero. E ele falou, então me acompanha. Eu me lembro que a gente entrou numa caverna. Literalmente escureceu tudo, era uma caverna, eu fui acompanhando ele. A gente entrou e ele falou assim, é aqui onde eu vivo. Eu não saio daqui. Eu tenho medo das pessoas. Eu tenho medo da luz. Eu vivo aqui. E aí naquele momento ele... De um garoto que me xingava, que estava que com os punhos cerrados para mim, ele se transformou num outro garoto. É como se enchesse os olhos de lágrima e falasse, oh, eu, eu vivo aqui, tu não sabe o que eu já sofri. Tu não sabe o que eu já passei. Tu não sabe a dor da rejeição que eu tenho. E aí quando ele começou a falar isso, né? O... E começou a chorar na minha frente, aí me vem a vontade de querer ajudar ele e tirar ele dali. E naquele momento que vem esse impulso em mim, ele sumiu. Aí eu pude perceber que a coisa era mais embaixo, era mais profunda, né? que o nosso processo de se conhecer... ele é um processo que exige realmente a mais alta compaixão por nós mesmos. E também muita paciência. Porque uma parte nossa, por exemplo, essa que eu estou falando a gente não sabe o que aconteceu nas outras vidas então como é que agora a gente resolve ir para para a luz e aí tem partes dentro de nós que não querem isso, porque já sofreram muito Elas não querem sair da escuridão, por medo da luz. Mesma coisa também, agora me lembrei aqui. Uma vez eu estive visitando a tribo dos Puyanawa, lá no Acre. E fui conversar com um cacique. A secretária do meio ambiente lá de Cruzeiro do Sul me levou para conhecer os Poyanaua. E nós fomos falar com o um cacique. E o cacique contou a história da tribo. E ele falou que a tribo dele ela foi escravizada. Na época de extração da borracha, lá na Amazônia os coronéis da borracha escravizaram os índios. Entre outras coisas que fizeram com eles, eles forçaram as mulheres indígenas a se relacionar só com um homem não índio. Fora todo outro tipo de violência cometido. E aí o cacique olhou para mim e disse assim, ó, nós tínhamos medo de ser índio. Nós tínhamos vergonha de ser índio. Porque a gente sofreu muito. Os Puyanal estavam num processo de resgate atualmente da cultura deles. Porque toda a tribo praticamente foi evangelizada. Tinham virados evangélicos, tinha a igreja evangélica dentro das terras dos Punyanawá. Ou seja, né, adotaram a cultura do colonizador, não porque eles queriam, mas como um último recurso para não serem mais violentados e o cacique estava resgatando, o nome dele é Joel, estava resgatando a cultura dos Poyanaua, e ele estava enfrentando muita resistência lá, mas estava firme, já tinham feito alguns festivais de resgate da cultura. Essa história deles é bem longa, assim. tem muitas coisas que ele me contou lá, o processo em si de resgate foi um processo de quase morte da comunidade. Assim. Mas aí tu vai conhecendo a história, tu vai vendo que né, a coisa é mais embaixo. Eu me recordei disso por conta do medo e da vergonha de ser quem a gente é. Muitos de nós foram originais, por exemplo, na infância. Mas sofreram a poda, a repressão, até a violência física, por ser original. Aí chega uma hora que você cresce, e por ter sofrido tanta violência psicológica, você não é mais você. E aí esse caminho de encontro de nós mesmos faz com que a gente vá enxergar de frente essas partes feridas dentro de nós. E o importante é ter bem consciente que essas partes não são más nem ruins, mas são partes bastante sofridas. que necessitam muito da nossa escuta, do nosso diálogo com elas. Por isso, ouvir as emoções e conversar com elas é uma coisa que, para mim, teve muito efeito no meu caminho e ainda tem. É a mudança de diálogo interno. E a gente pode ver isso quando tem um termômetro disso, quando Eu gosto de usar esse exemplo quando você deixa alguma coisa cair, quebra. Aí percebe como é que a pessoa se trata, né? Ou então quando repete algum padrão de comportamento que já gostaria de ter tá livre daquilo. Porque naquele momento é que emerge a emoção. E aquela emoção que emergiu, é ela que precisa da escuta. É como se tivesse uma coisa lá abafada, lá embaixo. E aí acontece uma situação justamente para ela emergir. Emerge a tristeza, emerge a mágoa, uma dor, a raiva... E ao invés então de nós ficarmos chateados com nós mesmos, nesse momento é que nós precisamos mudar a chave. É nos escutar e nos apoiar. Eu sei que está difícil, que tu tá cansado, que não está sendo fácil a vida para ti nesse momento. Mas eu quero te dizer que tu não está sozinho, eu estou contigo. A gente vai usando pequenos, pequenas falas com a nossa criança interior para que ela possa ir aos poucos se sentindo confiante para vir para a luz. Até chegar ao ponto em que você está assumindo ela completamente. Eu sou quem eu sou. E eu sou bom do jeito que eu sou, com todas as porcaria que eu tenho. Tudo isso sou eu e isso é bom. Este sou eu. E isso é bom. Então salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.